0: Bienvenidos a otro podcast Ultravioleta, yo soy Pepe Olvera y en esta ocasión vamos a hablar sobre los virus, qué onda con esos agentes, qué es lo que pasa con, con ellos, cómo, para empezar, qué son, luego cómo infectan a un hospedero, qué problemas pueden causar, cuál es su sistema, cómo clasificarlos, bueno, de todo eso vamos a estar hablando ahorita en este podcast. Principalmente eh, me gusta hablar sobre este tipo de, de agentes Porque no se conoce mucho eh, popularmente sobre este tipo de agentes patológicos Pero en esta ocasión pues vamos a hablar sobre ellos ¿Qué onda con ellos? Entonces pues para hablar sobre un tema Pues primero tenemos que definir qué es eso En esta ocasión pues vamos a definir qué es un virus Un virus muchas eh, bibliografías lo resumen como un pequeño agente patógeno nada más eso no nos dice mucho porque pues podría ser cualquier cosa como una bacteria un parásito un hongo así que una definición que yo encontré que me gustó es que es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos nos están hablando de un agente infeccioso microscópico a celular vamos a ver qué significa esto pues un agente es prácticamente cualquier cosa infeccioso es que pudiera infectar, pudiera causar un daño eh, microscópico, pues es que es muy, muy pequeño y a celulares que no tienen ninguna célula. Entonces, de ahí surgió otra duda que siempre se ha tenido. Si los virus están vivos o no están vivos. Eh, la mayoría de bibliografías que he consultado y que me han enseñado es que los virus no están vivos. ¿Por qué? Porque para que puedas estar vivo tienes que tener... Eh, Cuatro principales características para que algo pueda estar vivo. En este caso, ¿qué es? Primero, tener metabolismo. ¿Qué es esto? Pues que tú produzcas tu propia energía. Eh, el virus no produce energía, no tiene la capacidad de hacerlo. Porque le faltan estructuras que, que promueven esta energía. En este caso, el virus no. No tiene metabolismo. Ahora, responder a estímulos. O sea que... Pues, no sé, este, ya un ser como nosotros, que nos toquen, que sintamos, por ejemplo, viento, que sintamos calor, frío, esos son estímulos. Nosotros sí tenemos esa capacidad, una bacteria tiene esa capacidad, un hongo tiene la capacidad, hasta un parásito tiene esa capacidad, una planta también. Pero el virus no, no responde a ningún estímulo eh, que se le proporcione. También no cumple con esta cosa. Ahora, ser capaz de evolucionar. En, en esta característica que se tiene para ver si estás vivo o no, el virus sí la posee, el virus sí evoluciona, constantemente está cambiando su material genético, entonces sí, es capaz de evolucionar. Y por última, reproducirse. Para que tú estés vivo te tienes que reproducir, o sea, tener otro, otro ser igual o muy similar a ti, en este caso el virus sí se puede reproducir, pero es condicionado solamente se puede reproducir dentro de una célula así que reproducirse como por sí solo pues tampoco se puede entonces por estas razones es porque un virus no está vivo solamente evoluciona, no, no responde estímulos, no tiene metabolismo y no se reproduce por sí solo entonces pues en, eh, por estas características el virus lo consideran como un agente no vivo por eso este, en estas definiciones jamás mencionan que es una célula o que es un agente con vida. Porque no cumple con esto. Entonces, si el virus no está vivo y solamente es un agente. Pues, ¿qué tiene el virus o qué es el virus? Para empezar. El virus simplemente, así a grandes rasgos. Eh, ¿Qué lo constituye? Principalmente ácidos nucleicos. ¿Qué es esto? Son macromoléculas que, en este caso, se agrupan para producir ya sea un ADN o un ARN. El ADN se llama así por sus siglas de ácido desoxirribonucleico y el ARN por ácido ribonucleico. Estas dos estructuras, estas dos macromoléculas, eh, están compuestas por ácidos nucleicos. ¿Qué es esto? Material genético. Es información codificada ahí en una macromolécula. De eso está compuesto un virus. Puede ser un virus de ADN o puede ser un virus de ARN. Ahora, ese ese, esa cadena de ADN o de ARN no anda flotando por ahí sola, no anda ahí en el espacio sola, sino no sería estable. Eh, ¿Qué la rodea? La rodea proteínas. Siempre son rodeadas por proteínas. Lo rodea algo que le conocen como una cápside, lo cual guarda el material genético para evitar que se degrade con el ambiente. Y ese, esa cápside está formada por proteínas. Y bueno, así de simple está compuesto un virus. Realmente es ADN, ARN, una cápside y a veces tienen una cubierta que ya hablaremos más adelante para qué sirve esta cubierta o de qué es. Pero así de simple es un virus. Son fragmentos de ADN o de ARN. Los virus eh, pueden infectar a todo tipo de organismos. Nadie se salva de tener virus. Ni siquiera los propios virus se salvan de que otro virus los infecte. Animales, hongos, plantas, protistas, hasta bacterias y arqueas. Como les digo... Todos son susceptibles a infectarse por virus. Los virus que les comento que infectan a otros virus se les conocen como virófagos. Y también eh, se están estudiando este tipo de, de agentes. Los virus es de las cosas si no es que es la cosa más pequeña que tiene esta capacidad de ser patológico. Son muy, muy pequeños. En este caso son tan pequeños que... No se pueden ver con ayuda de un microscopio óptico. A lo mejor si tú que me estás escuchando has estudiado alguna ciencia referente a la bioquímica, a la química, a la medicina, te ha tocado ver bacterias en un microscopio, parásitos, hongos. Y con un microscopio, con un microscopio óptico sin ningún problema los puedes ver. Simplemente un, un óptico es luz y unos objetivos, que son lupas que amplían todo eso. Ahora, eh, un virus realmente no se puede ver en ese microscopio solamente hay una excepción eh, que se llama megavirus chilensis Esa, ese virus sí se puede ver porque es muy 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 grande comparado con otros virus claro así que ¿qué necesitamos para ver un virus un microscopio electrónico de barrido eh, aquí ya se pueden tener imágenes más, de, más definidas sobre lo que estamos viendo y los virus las imágenes que están viendo ustedes de virus lo sacan de esos tipos de microscopios indirectamente se puede ver un, micro, un virus en un microscopio óptico que a mí me tocó alguna vez hacerlo pero en ese caso este, ¿qué es lo que ves? O sea, estábamos viendo bacteriófagos que ahorita les explico qué es un bacteriófago entonces estos infectan bacterias y cuando salen se rompe la bacteria y lo que pudimos ver ese día en microscopio óptico fue una bacteria rota prácticamente entonces ahí indirectamente veíamos que sí había virus, pero nunca los vimos de lleno. Les digo, para eso se necesita microscopía eh, óptica, perdón, de electrónica de barrido, que es lo que le sigue al microscopio óptico. Si nos vamos por historia, el primer virus conocido es el virus del mosaico del tabaco, que este fue descubierto en 1899, entonces ya se tienen más de 100 años de conocimiento sobre estos virus. Y a pesar de tener ya más de 100 años, solamente se han descrito 5.000. Pero algunos autores opinan que hay millones de tipos diferentes. Y solamente conocemos 5.000. Por eso es el tipo de agentes que me parece, a mi parecer, que se conocen menos de los demás que puedan ser infecciosos. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Sobreviven realmente a condiciones extremas. Son... Y tanto así que es la entidad biológica más abundante. Eh, nada le gana a estos... A estos agentes en número. También son muy diminutos, como les decía. Son mucho más pequeños que una bacteria. El virus puede medir desde... 10 nanómetros, por ejemplo, que son los más pequeños que se conocen. ¿Cuánto es un nanómetro? Si te estás preguntando, imagínate que es 0.00001 milímetros. Para poner otro ejemplo, habría que poner aproximadamente 100.000 virus en fila para cubrir un milímetro. Imagínate 100.000 virus acomodados en fila para cubrir solamente un milímetro, que el ojo humano todavía puede ver un milímetro. Lo que estudia los virus eh, en la microbiología, bueno que es una ciencia muy general, recibe el nombre de virología, así que los virólogos son los especialistas de, de todo este tema. Yéndonos un poco más a su estructura, eh, como les decía, los componen eh, su material genético que puede ser ADN o ARN, una cubierta proteica que ya les dije que es llamada cápside y en algunos no en todos, hay una capa, una bicapa lipídica, o sea, dos lípidos ahí unidos en filas, o grasa, como lo quieras ver, que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula y se denominan envoltura vírica. Después vamos a ver por qué la necesitan esta envoltura. Eh, los virus poseen distintas formas y son formas geométricas que si se vieran en un microscopio electrónico de barrido muy detallado, serían algunos poliedros. Icosaedros o helicoides eh, son estructuras pues realmente bonitas geométricamente, bien acomodadas, y así se a veces la clasificación, a veces es así por su forma que tienen. Ya preguntándonos, bueno, más bien ya respondiendo lo que es un virus, o de qué se compone, o qué onda con eso, pues surgen las dudas de, ¿de dónde salió todo esto, o sea como un fragmento de ADN o ARN puede, puede andar por ahí vagando sin ninguna otra cosa? Entonces, realmente no se conoce bien de dónde vienen. Hay tres teorías que describen esta eh, pues esta pregunta que nos dice de dónde vienen los virus. Así que les voy a mencionar así a muy grandes rasgos las tres teorías que, que se conocen o que se han descrito de dónde vienen estos virus. Entonces, la primera teoría que describe mmm, de dónde pudieron haber venido estos virus es la progresiva. ¿Qué nos dice esta? Que el material genético, eh, que más bien, que es el material genético que se mueve de un organismo a otro? Eh, ¿Cómo podemos eh, aclarar un poquito mejor esto? Que este material, de alguna manera, al moverse de organismo a otro por, por herencia, en algún momento se perdió. Eh, logró salir de la célula bacteria lo que haya sido y de esta manera pues vagó por sí solo. Tuvo la capacidad de hacer una cápside, una envoltura y de ahí pues lo que se conoce ya. La otra se llama regresiva. ¿De qué habla la regresiva? De un proceso de pérdida. La bacteria pierde parte del genoma. En este caso cuando puede haber una división celular o bacteriana, eh, sabemos que los cromosomas se alinean. Pero en este, en este proceso, por alguna razón, pudo haber. Eh, pudo haber, igual, como la anterior teoría, perdido parte del, del genoma. Parte de la herencia. Y de esta manera, pues de ahí surgir. Aunque estas dos primeras teorías. Eh, no las no las consideran mucho. Porque se dice que la tercera teoría que se conoce como el virus primero que describe que aparecieron antes de las células adquiriendo, eh, adquiriendo capacidad de infectar células esta nos dice que, que el virus y las células tuvieron completamente caminos diferentes de evolución y que los virus aparecieron primero tiene mucha base ya que para que la vida surja lo primero que tiene que haber es ácidos nucleicos y aminoácidos el virus está compuesto de ácidos nucleicos entonces ¿Quién nos dice que esos ácidos nucleicos empezaron a ser virus y la célula por ahí millones de años después logró evolucionar hasta que se formaron proteínas, lípidos y las demás eh, moléculas que se necesitan para la vida? Entonces por eso el virus primero es la teoría más aceptada de dónde pudo haber venido un virus. Así que aún es incierto, pero se cree que estos virus eh, están hace millones de años que la vida. Y de hecho el virus es necesario para que la vida vaya evolucionando. Vamos a ir viendo por qué más adelante. Ya continuando con, con los virus, de cómo, cómo los empezaron a investigar. Eh, el nombre proviene del latín virus, así como tal. Y hace muchos años, antes de que se conociera bien que era un virus, se le dio esta palabra porque hace referencia al veneno. Virus es igual a veneno, eso significa, o sustancia nociva y de ahí le pusieron el nombre de ahí viene pensaron que era un veneno una sustancia nociva y este pues de ahí vino su nombre virus hablando de las propiedades que presenta un virus hay una diversidad del genoma de los virus obviamente no todos los virus son iguales ya les dije que pueden presentar distintas formas que puede ser un virus que tenga ADN o ARN y vamos a ver qué otros parámetros consideran eh, hay en este caso vamos a considerar cuatro propiedades que tiene un virus la principal propiedad es el ácido nucleico siempre que describan un virus se va a decir como virus ADN o virus ARN en este caso están esos dos parámetros de esa propiedad el ADN el ARN o puede tener ambos ADN como ARN eh, en este caso los virus que presentan esta característica eh, Principalmente son los retrovirus, porque pueden estar cambiando constantemente en ADN y en ARN. Ahora, otra propiedad que tienen es su forma, que presentan. Puede ser lineal, circular o segmentada. Otra propiedad son las cadenas. ¿De qué me hablan las cadenas? De cuántos ARN o ADNs de, o cuántos ácidos nucleicos tengan. En este caso, monocatenarias es que solamente tengan una cadena, es un parámetro. Están las bicatenarias también, en este caso tienen dos cadenas. Luego está la bicatenaria con regiones monocatenarias, o sea, es una doble cadena, pero en alguna región solamente se hace una cadena y vuelve a pasar a ser dos cadenas, y así se puede ir. Y por último, hay algo que le conocen como sentido. Eh, hay sentido positivo, sentido negativo o ambos sentidos en este caso que es un sentido un sentido simplemente es cómo va a ser la transcripción de su material genético ¿Qué es esto Cómo lo va a pasar a la célula eh, hospedera eh, esto es obviamente muy complejo solamente lo vamos a dejar así como que es un es una forma de pasar la transcripción de su material genético y hay sentido positivo o negativo o hay virus que pueden tener ambos cuando un virus logra eh, infectar a un organismo, principalmente existe un tiempo de latencia. ¿Qué es esto? Que el virus está como guardado, como una incubación. Entonces pueden pasar desde una semana hasta dos o tres, para que el virus pueda ser un... o pueda causar un mal, en este caso una enfermedad. Para esto hay un ciclo reproductivo del virus. ¿Cómo empieza este ciclo? ¿Qué es lo que hace? Hay varias etapas. La primera etapa la conocemos como la adhesión o adsorción. ¿Esto qué es? Que el virus se une por sus proteínas que tiene la cápside que les explicaba hace un momento. La cápside está compuesta por esas cosas llamadas proteínas, que son moléculas también. Y estos se unen a receptores específicos eh, de la célula. Hagan de cuenta que es como una llave y un cerrojo. Si la llave coincide con el cerrojo, se unirá ahí. Eso se llama adhesión. ...o adsorción... Eh, ...entonces... ...se une el virus a la... ...a la célula... ese es el primer paso... ...después de eso sigue la penetración... ...¿qué es esto? ...que los virus se introducen en la célula huésped... ...mediante un proceso llamado endocitosis... ...¿qué hace? ...pues se van metiendo, se van metiendo... ...como pueden... ...porque tienen ciertos... Eh, ...ciertas moléculas que los hace... Hacer eh, canales de la membrana celular o de la pared celular hacia adentro de ellas, hacia los organelos. Eso se conoce como penetración. Luego está el despojo. Es el proceso en el que la cápside vírica es degradada por enzimas virales o del huésped. Y aquí es cuando se libera el ácido nucleico del genoma vírico. O sea, el virus ya como pudo... ...metió su material genético porque la cápside nunca entra... solamente entra el material genético y la cápside se degrada. La degradan fuera de la célula. Ahora, después de que el material genético ha entrado a la célula... ...sigue la replicación. ¿Qué es esto? Ese material genético le va a dar órdenes a los organelos... ...para que produzcan más ADN o ARN del que entró... ...y así se empiece a multiplicar el virus... Entonces, prácticamente eh, hackean la célula, le dicen ahora que, bueno, más bien los procesos se siguen repitiendo, pero ahora en lugar de replicar el ADN del núcleo, van a replicar el ADN o el ARN de este virus que ha entrado. Va a utilizar todo el metabolismo de la célula para empezar a replicarse, todos los... Todo lo, lo que tiene de energía la célula va a ir dirigido hacia replicar el virus. Y finalmente, cuando yo soy, ya son muchos virus dentro de la célula, viene el proceso de liberación. ¿Qué es eso? La célula huésped eh, pasa por un proceso de lisis. ¿Qué es la lisis? Siempre que escuchen lisis en una palabra es una ruptura. Entonces se revienta la membrana y los virus salen disparados buscando más células eh, que infectar y que volver a romper y que volver a y que volver a usar para replicarse. Así es como se así es como un virus tiene su ciclo reproductivo y así es como infecta las células por este proceso. Hay virus que les decía, por ejemplo, eh, hay un virus que se le conoce como de Epstein Barr que a menudo a menudo hace proliferar las células y causar malignidad. O sea, este virus de Epstein-Barr lo que hace es como que está dormido. Está inocuo ahí dentro de la célula y pueden pasar años y no va a pasar absolutamente nada. También, por ejemplo, el virus del herpes simple también hace lo mismo. Eh, no causa ningún daño y puede estar ahí guardado muchísimos años. Ahora, la célula, eh, para evitar eso, puede tener un mecanismo de defensa que se le conoce como apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis? Si la célula ve que algo no está funcionando bien... Por ciertos receptores que tiene Que no estén eh, funcionando del todo correctamente Sus procesos La apoptosis es, se suicida Prácticamente es que la, la célula se mata así sola Para evitar que este problema se siga dando De hecho, esa es una manera La apoptosis celular de detener procesos de cáncer En este caso, hay virus que pueden causar cáncer Entonces, para que eso no pase Hacen la apoptosis, que se suicida la célula ...y de esa manera el proceso se pierde ahí... ...y el virus ya no puede salir de, de la célula... ...es un proceso no inmunitario... ...pero sí que tiene la célula para... ...pues... ...no defenderse sino parar todo ese proceso... ...que está haciendo el virus... ...pero hay virus como el papiloma virus... ...que... ...esto realmente no pasa... ¿eh? ...la célula ni siquiera alcanza a hacer apoptosis... ...y se sabe que el virus del papiloma... ...tiene... Si se, ...obviamente si se descuida... Eh, es muy probable que te dé cáncer, ya es demostrado que es una causa de cáncer. Ya correctamente para poder clasificar los virus existen dos clasificaciones que de, les da ya no por la forma tal vez o por el material genético, sino que eh, recurren a otras características. La primera clasificación que se, se ocupa o se ocupaba es la clasificación eh, ICTV, que significa son las siglas para el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Estos se han establecido desde 1966 y algunos, eh, algunas instituciones siguen usando esta clasificación de lleno. ¿Qué estructura tiene esta clasificación? Esta clasificación empieza eh, a clasificar todo, valga la redundancia, por reino, luego por filum, por subfilum, luego la clase, el orden, el suborden, la familia, subfamilia, género y especie. O sea, son muchísimas clasificaciones... Eh, que se tienen que ver ahí Después eh, Al ser a lo mejor un poco difícil Esta clasificación Llegó un, una clasificación Llamada Baltimore Este nombre se debió a su, Al diseñador de este sistema Que fue de, eh, David David, Como le quieran decir Baltimore Que fue un biólogo ganador del premio Nobel Y diseñó El sistema que lleva su nombre Ahora el sistema de clasificación del que les hablaba Del ICTV se utiliza en combinación con este sistema de Baltimore. O sea, prácticamente los, los fusionaron. ¿En qué se encarga o Baltimore? ¿En que ya no son filos, ya no son reinos? Sino, este se basa en que principalmente si el virus es ADN o RN. Si es monocatenario, se utiliza una SS. O si es bicatenario, se utiliza una DS. Eh, puede ser también que el virus pueda ser sentido positivo o negativo. Y los nombres de los virus aparecen así como virus DSDNA, virus SSDNA y así se van haciendo todos. Hay virus que son positivos SSRNA, así como eh, si alguna vez han visto un nombre de un virus, pues de ahí viene la clasificación, de ahí viene el nombre del sistema Baltimore y eso significa las, las letras que están ahí. Ahora, ya que conocemos hasta este punto qué es un virus, cómo clasificarlos, qué tiene dentro del virus, cómo infecta, pues creo que esta sería bueno hablar del virus y, y las enfermedades humanas. Como les digo, puede, eh, puede infectar a cualquier tipo de organismo, pero en este caso vamos a centrarnos a las enfermedades humanas, que es pues, lo que más nos interesaría o lo que más me interesa hablar a mí. Sobre los virus. ¿Qué ejemplos podemos dar de enfermedades causadas por virus? Pues, pues el resfriado, la gripe, la varicela o el, o el herpes, por ejemplo. También tenemos enfermedades que, bueno, las anteriores pues pueden ser realmente controlables. Pero hay enfermedades como el ébola, el sida, la gripe, en este caso la gripe avear, que es de las peores. Y el SARS, que son causadas por virus. Hay enfermedades que aún no se ha determinado bien por qué causan. Eh, pero puede ser que estén causándolas un virus por alguna u otra razón, en este caso eh, hay un virus que le conocen como el herpesvirus humano 6, que no se sabe bien qué es lo, eh, cómo es su mecanismo de, de infección de la enfermedad, también hay enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o el síndrome de fatiga crónica. Eh, que en el caso de la esclerosis múltiple, por ejemplo, es que la mielina de las neuronas, o sea, es una cubierta para que el impulso eléctrico de neurona pase más rápido, se degrada. Entonces no se sabe realmente bien por qué se degrada esa mielina, pero eh, posiblemente un virus lo puede estar causando. Y es lo que se investiga también en, en estos años, ¿Por qué, está, por qué causa la esclerosis múltiple. Eh, quiero aclarar algo, y es que no todos los virus son malos, hay virus que, que son benéficos para el organismo. Por ejemplo, hay un virus que se llama Yersenia pestis y que hace este virus cuando se tiene o si es que se tiene, incrementa la inmunidad, la inmunidad del cuerpo contra otros seres patógenos como por ejemplo contra bacterias. Y en lugar de este virus que nos haga un mal, nos beneficia aumentar el sistema inmune. Eh, si seguimos hablando de enfermedades, hay una ciencia que es la epidemiología, o más bien rama de la ciencia, que estudia cómo se da la transmisión y el control de las infecciones víricas en los humanos. En este caso, la transmisión puede ser vertical u horizontal. ¿A qué se refiere con vertical? Que se pasa del madre, de la madre al hijo. Y la horizontal es que se pasa de una persona a otra, que es lo más común. La transmisión vertical, por ejemplo, puede tener eh, el virus de la hepatitis B o el VIH, que un bebé lamentablemente ya nace infectado. Si la madre tiene esos virus, pues van a ser infectados su bebé, de, en este caso VIH o la hepatitis B. Ahora la transmisión horizontal, como les decía, es el mecanismo de contagio de virus más extendido. La transmisión puede ser por intercambio de sangre o por el cambio de fluidos en actividad sexual. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez el VIH, la hepatitis B o la hepatitis C. Son enfermedades graves que, se, que, que tienen este proceso de intercambio por sangre o por fluidos de actividad sexual. Por, también puede ser por el intercambio de saliva, por ejemplo un beso. El virus de Epstein-Barr se, se transmite así. Puede ser por alimentos o agua contaminadas, como los norovirus, así se transmiten. Por la respiración de virus que es el virus de la gripe, lo más común que, que existe. O pueden ser también vectores. ¿Qué es un vector? Es algo, un objeto o un organismo que transmite el virus, lo lleva de un lugar a otro. Eh, en este caso pueden ser insectos, como por ejemplo el mosquito que transmite el dengue. El dengue es una enfermedad que se pasa por vectores. Ahora, si una enfermedad está eh, causa un brote inusual, o sea... Una proporción elevada de infecciones en una población, comunidad o región, se le llama epidemia. Supongamos que vuelve el sarampeón, bueno, que ya volvió más bien. Bajo otro ejemplo, que vuelve la viruela, que es algo que ya está erradicado. Si hay un solo caso de viruela, se le conoce como una epidemia, porque hubo más casos que el año anterior o que el periodo anterior, dependiendo los epidemiólogos, como lo estén clasificando. Eso se le conoce como epidemia, que haya más casos que en un periodo anterior, pero puede ser desde un caso. Ahora, si este brote se extiende a todo el mundo, a eso ya se le conoce como una pandemia. Tomemos de ejemplo al VIH, que es uno de los virus pues, de los que se habla más. Algunos investigadores creen que se origina en África este virus. Actualmente es una pandemia, porque es a nivel mundial todo este problema. La OMS estima que el VIH ha matado a más de 25 millones de personas desde que se reconoció este virus, que fue en el año de 1981, cuando empezó todo este problema del VIH. Otra pandemia de la que se puede hablar es aquí una que surgió en México en el 2009, que fue una pandemia de la influenza A, conocida también como H1N1. Esta pandemia se dice que surgió eh, proveniente de una cepa viaria, de dos cepas porcinas y una humana. O sea, se juntaron estas tres, estos tres virus, mutaron y dio un salto entre especies de los cerdos hacia los humanos. Y obviamente contagiándose de persona a persona de, por un vector, por un sistema horizontal. Se dice que murieron 14.000 eh, personas en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Ahora, la pandemia que que se considera la, la peor que ha habido fue la pandemia de la gripe, que fue en 1918. ¿Por qué se consideró tan terrible? Porque llegó a matar cerca del 5% de la población humana. ¿En qué año sucedió? Entre 1918 y 1919. Se creía una, una epidemia de gripe este de tipo A pero se salió de control y inusualmente fue grave y mortal y mató a todas estas personas 100 millones de personas o 5% de la población mundial actualmente al día que estoy subiendo esto que es en abril del 2020 nosotros estamos viviendo una pandemia en este caso de un tipo de coronavirus el SARS-CoV-2 eh, se está saliendo mucho de control esto, ahorita estamos en una fase 3 y digo como ya todos saben, o sea, es el tema día con día y eh, si no se controla podría ser hasta peor que esta enfermedad, que esta pandemia de la gripe, que esperemos ya los niveles bajen eh, actualmente, pero ahora es por un tipo coronavirus y la enfermedad que está causando se, se no como COVID-19. Tomemos como ejemplo, yo sé que a lo mejor pueden estar hartos de escuchar la pandemia porque ya se escucha muchísimo ahorita, pero tomemos ahorita por ejemplo al virus del SARS-CoV-2 tipo coronavirus, imagínense eh, qué pasa cuando entra un organismo vivo, pues la primera línea de defensa que tiene es el sistema inmunitario innato, esto, esto lo que tiene es que manda eh, células ...de origen inmunitario para detener a estos virus que están entrando al organismo... ...pero no confiere una protección de larga, de larga duración o una inmunidad... ...simplemente es como la primera línea de ataque que tiene el sistema inmune hacia eh, hacia estos virus. Ahora, después de que el sistema inmu inmunitario innato posiblemente no lo detuvo... ...entra el sistema inmunitario adaptativo. ¿Qué hacen? Encuentra el virus y produce anticuerpos... Y esto se denomina inmunidad humoral. Lo primero que hace, que produce son anticuerpos denominados IgM, el primero, y este es altamente eficaz para neutralizar los virus. Pero el problema que tiene es que solamente duran unas pocas semanas. Después el segundo se denomina IgG, otro tipo de anticuerpo, que se produce indefinidamente. Ahora el IgM que les estaba comentando, el anticuerpo IgM que se produce, lo que hace es que en la sangre del huésped se utiliza para determinar una infección, mientras que el IgG que se produce después indica una infección del pasado. Y el IgG queda como memoria para que si sobrevives a la enfermedad y te vuelva a dar, esos, esos anticuerpos ya están preparados para atacar de nuevo a la enfermedad. Ahora la siguiente línea de defensa es la inmunidad celular. ¿Y qué hace? Consiste en que las células inmunitarias se producen llamadas linfocitos T, una especie de glóbulo blanco. Y estos linfocitos T ya son más especializados en ir a buscar a estos virus y de alguna manera inactivarlos. Después llegan otras células llamadas macrófagos, que son células especialistas. ¿En que En la destrucción de estos agentes infecciosos. En este caso que tomé de ejemplo a la pandemia del COVID-19, es lo que pasa... Cuando una persona logra salir de esta enfermedad a través de su sistema inmunitario y claro puede ayudarse por algún antiviral o alguna vacuna, pero hay virus que sí está de preocuparse y que realmente evaden todos estos sistemas. Por ejemplo, volvemos al mismo, el VIH evade el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estos están cambiando constante, constantemente de secuencia de aminoácidos, los bloques que necesitan para los ácidos nucleicos. ¿Y qué hacen? Por más, por más células inmunitarias que produzca el cuerpo, nunca van a encontrar al virus por las que se produjo, porque están cambiando constantemente estos bloques que los conforman. Como les digo, eh, hay algo que se determina una vacuna, que es una ayuda contra una enfermedad, o, es, eh, o puede ser profilaxis para una enfermedad. O sea, lo que viene antes de que te dé la enfermedad. Es como un... Eh, no sé la palabra correcta, pero es como para prevenir. Es una prevención para que te dé la enfermedad. Las vacunas, ¿qué son? Pues son varias sustancias. Dentro de ellos, su ingrediente activo, por llamarlo así, pueden ser virus vivos, atenuados o sea que no causen ya la enfermedad pero siguen siguen bueno no vivos porque realmente el virus no está vivo pero son virus que aún pueden causar enfermedad vamos a ponerlo así pueden ser virus ya que no causen enfermedad o solo las proteínas virales que se conocen como antígenos que es lo que suelta el virus prácticamente eh, las vacunas realmente se prueban son seguras ...pero hay personas que pueden estar en un estado de inmunodeficiencia... ...o sea que tu sistema inmune pues esté comprometido o esté bajo... ...y si le pones a uno de esos pacientes una vacuna con un virus... ...que aún cause la enfermedad, pues le puede causar. Por eso hay que buscar el tipo de vacuna más adecuado para cada tipo de paciente... ...pero en sí son muy seguras y estas vacunas, como te digo, son preventivas... O pueden ayudar a un tratamiento si ya se tiene el virus, aunque lo más común en que sean preventivas. Y por eso hay la importancia de lo que es vacunarse, de la responsabilidad del, del, de una vacuna. Por vacunas, por ejemplo, la viruela se erradicó. Hay vacunas también contra la poliomielitis, el sarampión o las paperas o la rubiola. Estas enfermedades no están erradicadas, pero están muy controladas gracias a que ya existen estas, este tipo de vacunas. Otra cosa para ayudarte si, si tienes algún virus, si te produjo alguna enfermedad, son los medicamentos antivirales. El más común de todos, y creo que fue el primer fármaco con el que se probó un agente antiviral, se le llama ciclovir. Este tratamiento puede hacer para herpes genital, por ejemplo, herpes cutáneo. Y las les, pues, varias lesiones causadas en, pie por, por, en piel perdón, por distintos virus. ¿Qué es lo que hacen los antivirales? Se le consideran análogos de nucleócidos. ¿Qué es esto? Son falsos bloques que necesita un virus para reproducirse. Eh, al ser falsos, como que se parecen, pero ya cuando se unen no da la efectividad, no se pueden reproducir. Ese es un análogo. Entonces, el medicamento engaña a la secuencia de reproducción y no se puede reproducir. Entonces, esto es lo, lo que hace un antiviral. Engaña a la reproducción para que no se reproduzca. Hay muchos otros antivirales como la ribivarina, por ejemplo. Sidobudina también existe, por ejemplo, ese es para el tratamiento del VIH. Y eh, existen muchos antivirales, eso es un hecho. Pero no siempre que tienes una, una infección viral se tienen que usar. Porque generalmente hay muchos virus como el de la gripe común. Que simplemente solito el sistema inmune lo va a atacar y lo va a eliminar. Y bueno, no es necesario el, el antiviral. Hay enfermedades como la hepatitis. Que por ejemplo sí es muy necesario. En tipo B o C. Eh, también como lo que estamos viendo ahorita. El COVID-19. No hay un antiviral específico para eliminarlo, eh, se están probando algunos, eso sí, pero eh, en este caso sí sería necesario. Aunque ya ha habido casos de personas que lo han superado, la enfermedad, entonces eso nos quiere decir que hay, que hay organismos que pueden, eh, como una gripe común, salir de esto por el mismo sistema inmunitario. Pero bueno, ahí están los antivirales que nos ayudan para estos tratamientos. Como les mencionaba hace un momento, del VIH, por ejemplo, que tiene una transmisión vertical. Esto es porque, varia, o sea, porque varios fragmentos del virus del VIH se unen al ADN de las células. En este caso, como óvulos o espermatozoides, que son células que heredan material genético hacia un nuevo organismo. En este caso, muta y la enfermedad se transmite. Eso es porque muchos virus hacen esto. En este caso es un mal el del VIH, pero se han estudiado varios para hacer terapias génicas, así se les llaman. O sea, virus que sí siguen dando este, este material genético para mutar, pero ahora para mutar para mal, se hace para mutar para bien. Por ejemplo, hay una enfermedad llamada hemofilia, donde no se produce una coagulación correcta, si hay un sangrado, entonces el paciente que tenga hemofilia se puede sangrar en cuestión de minutos. Así que utilizan terapias con ciertos virus para sustituir genes defectuosos, porque la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Entonces, si se pudiera eh, cambiar esos bloques que están mal por unos que deben de ser los correctos, pues esas enfermedades tenderían a desaparecer. También hay terapias dirigidas contra el cáncer. O sea, meten virus a un organismo... ...para que destruya las células, pero no va a destruir las células sanas... ...sino solamente va a destruir las células de tipo cancerígeno... ...y se sabe que muchos virus les encanta unirse a células cancerosas. ¿Por qué? Porque prácticamente son... ...bueno, el cáncer a veces se conoce como algo inmortal... ...entonces el virus se puede replicar a su gusto en esas células. Pero vamos a ver qué gana más, si una célula cancerosa... ...o un virus que se puede estar replicando constantemente... Y ahí es, es una terapia dirigida al cáncer. O sea, no siempre son malos los virus. Como les decía, pueden tener muchas aplicaciones benéficas. Gracias a los virus se ha avanzado mucho en la biología molecular, por ejemplo, en la genética. Porque al estudiar un virus empieza a desglosar lo que es un fragmento de ADN, de ADN o ARN. Entonces se sabe mejor de lo que está compuesto, eh, cómo es la cadena... ...cuáles son los ácidos nucleicos que intervienen ahí... ...y de esa manera pues sacar terapias de las que les estoy hablando... ...vacunas, sueros que funcionen o antivirales que funcionen contra estos tipos de virus. Ahora, como ya se sabe, no se sabe todo muy bien sobre los virus... ...ya se sabe de algunos, pero una, eh, una preocupación que sí se tiene y que muchos dicen también que pudiera estar pasando en esta cuarentena, es que como los virus tienen la capacidad de causar e epidemias o pandemias, se puedan llegar a usar como armas biológicas. ¿Esta preocupación de dónde salió? Porque de la gripe que les hablé, ya se consiguió recrear en un laboratorio. La tienen aislada. ¿Por qué? Tal vez para hacer una vacuna, no sé, para seguirla estudiando, pero se tiene. Entonces, eh, por eso es que es la preocupación eh, de la población mundial, porque se pudiera usar contra armas. Por ejemplo, la viruela que les dije que ya estaba erradicada, se sabe que existen varios laboratorios que aún la tienen. Y una pandemia de viruela realmente acabaría con la población, a pesar de que ya se tienen vacunas. Eh, ...ahí se dice que el virus pudo haber mutado... ...o puede haber mutado... ...o pueden cambiar la secuencia en el mismo laboratorio... ...y de esa manera las vacunas que se tienen... ...pues quedarían inservibles... ...entonces eh, digo yo no apoyo esas teorías... ...pero es lo que se dice también... ...que este es un arma biológica... ...el SARS-CoV-2 que se soltó... ...principalmente en China por... Eh, ...no sé, por... ...por la competencia que se tiene contra las otras naciones y se salió de control o así lo pensaron para darle un golpe económico a todo el mundo entonces es lo que está pasando actualmente, se está viviendo con esta pandemia eh, no es un juego el SARS-CoV-2 el COVID-19 existe eh, yo creo que al, al inicio nadie creía en esto, creían que era otra cosa completamente política o económica pero les aseguro que a este nivel de fase 3, ya al menos cada persona conocerá a una que se haya infectado de este virus. Eh, puede haber de todo tipo, si hay personas que son grupos de riesgo con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, eh, cáncer, VIH, bueno, SIDA en ese caso, este, que están más comprometidas y que no pudieran librar la enfermedad por su sistema inmune que está comprometido. Ahora le puede dar a un joven de 20, 30 años y ni siquiera lo va a sentir. O le puede dar a personas que van a ser asintomáticos. El virus existe, está allá entre nosotros, ya hay casos bien documentados de que, de que existe. Pero este creo que muchas personas no toman en cuenta esta cuarentena. Y si no se toma en cuenta, se va a salir más de control. Y si sí está matando gente. Es un hecho. Yo tengo esperanza de que se pueda encontrar alguna vacuna o algún antiviral que sea efectivo contra este tipo de virus y de esa manera pues, salir adelante de esta cuarentena. Eh, estos fueron los virus, este fue el podcast dedicado a virus. Se hablaron creo que pues, muchas cosas de lo que son, de lo que conlleva un virus. A mí realmente seguiremos hablando de agentes infecciosos, microscópicos eh, en esta ocasión del virus me gustó hablar porque pues es lo que se vive ahorita un problema por un virus y que conozcas más cómo es que un virus puede infectarte y que realmente sí son muy muy contagiosos pero también otra cosa que quiero dejar en claro es que los virus no es de lo peor que hay cuando hablemos de bacterias por ejemplo veremos que una superbacteria que ha mutado ese día el día que lleva una pandemia de una bacteria supermutada, ese día nos acabamos porque ningún antibiótico le va a hacer nada. Ahorita fueron antivirales los únicos medicamentos que se tienen y las vacunas. Cuando hablemos de bacterias veremos pues, que hay antibióticos, de hongos hay antifúngicos, de parásitos hay antiparasitarios. Cada uno se ataca diferente. En este caso les expliqué que los antivirales atacan con análogos de nucleótidos, bloques que simulan ser los que se necesitan. ...pero pues que no lo son... ...y así se detiene el ciclo de reproducción... ...pero me gustaría hablar por ejemplo de bacterias... ...para que vean que sí es lo feo en esas enfermedades... ...el virus yo creo que lo más feo que puede haber es el ébola... ...el dengue y el VIH-Sida... ...pero aún así se puede... ...no sé, sobrevivir un poco con el Sida... ...pero una bacteria que te da... ...en cuestión de días te va a matar... ...y el virus necesita un tiempo de incubación... ...no son tan mortales... Eh, como una bacteria Pero ahí veremos esas diferencias De qué es lo que pasa Entonces pues esto fue todo sobre el tema de los virus Sé que es muy complejo hablar de esto Yo no soy ningún especialista en virología Como te digo yo conozco del tema Pero obviamente no soy un especialista Estos son para más la población en general Estos podcasts Y que puedas conocer un poco más sobre El tema del que estoy hablando Así que espero te haya gustado mi podcast En esta ocasión si fue así, coméntamelo en cualquiera de mis redes sociales. Yo estoy transmitiendo esto en Google Podcast, Apple podcast en Spotify, en YouTube. Ahí tengo este podcast. Entonces, coméntamelo. Mándame un mensaje en mis redes sociales también, si te gustó. Si algo me faltó, si en algo estoy mal. Claro que me pude haber equivocado. Ahí les dejo también pegados mis redes sociales. Facebook, Pepe Olvera Cero. Instagram, Pepe Olvera R. Twitter, eh, arroba el mi Rey Pepe. ...y en YouTube estamos como Mi Biblioteca... ...así nos buscan y ahí van a encontrar los podcasts... ...entonces pues muchas gracias por, por escuchar este podcast... ...si llegaste hasta este punto... Eh, ...y seguimos... Eh, ...bueno... ...y se sigue hablando del COVID en este caso... ...pues realmente no lo tomes a juego... ...si sí guarda tu cuarentena... ...guarda como le conocen como Susana a distancia... ...lávate constantemente las manos... ...y pues bueno cualquiera le puede pasar... Nadie cree en la pandemia hasta que le pasa a algún conocido, a algún familiar o hasta a ti. Entonces no quieras llegar hasta eso y pues protégete to de todas estas pandemias. Todo esto que te estoy diciendo es real, así que no, no hagamos más difícil esto para los especialistas que están trabajando en ello. Entonces pues muchas gracias y ya nos estaremos viendo en el siguiente podcast.